0: SAP News Podcast.
1: Für diesen Podcast bin ich erst einmal shoppen gegangen, habe einiges Interessantes entdeckt, über das wir heute sprechen wollen. Klaus Grüsken sagt Hallo zum SAP News Podcast. Meine Gäste, Dr. Carsten Keller, Vice President Direct-to-Consumer bei Zalando. Hallo Herr Keller. Hallo, hallo. Und Dieter Becker, Enterprise Customer Success Partner bei SAP. Hallo Herr Becker.
0: Hallo, schönen guten Nachmittag.
1: Was macht ein Enterprise Customer Success Partner?
0: Erst einmal ein sehr langer Titel, aber eigentlich ganz kurz und einfach erklärt. Ein Enterprise Customer Success Partner kümmert sich zusammen bei strategischen Kunden darum, dass die SAP Software bestmöglich eingesetzt wird und der maximale Nutzen daraus gezogen wird. Und im Rahmen dessen habe ich die Freude, zusammen mit Zalando seit vielen Jahren zusammenzuarbeiten.
1: Herr Keller, ein Branchenmagazin? Die Textilwirtschaft, die hat sie mal den Retail-Verknüpfer genannt und das beschreibt schon sehr gut das Thema heute. Überschrift ist nämlich Connected Retail, ein Thema, an dem auch SAP mit Ihnen zusammenarbeitet, aber bevor wir da genau einsteigen. Zalando ist eine beispiellose Erfolgsstory, kann man sagen, angetrieben dann nochmal durch die Corona-Pandemie. Geben Sie uns
2: doch so, so ein paar Eckdaten aus der 14-jährigen Geschichte. Ich glaube, Eckdaten sind ja immer super, wenn sie ganz am Anfang sind und dann ins Heute reinreichen. Und ein Eckdatum oder eine Eckerfahrung in Zalando war, das ganz am Anfang 2008, als das Unternehmen gegründet wurde, wir natürlich ganz wenig Leute waren und auch ganz wenige Kunden auf der Plattform waren, die damals ja eine Retail-Plattform war. Und äh, damals war das noch so, dass einer der Gründer zum Weihnachtsgeschäft auf dem Weg nach Hause dann ein Paket noch persönlich ausgeliefert hat, also sprich an der Tür geklingelt hat, die Tür aufging und das Paket abgegeben wurde. Tatsächlich hat die Dame das einfach nur entgegengenommen und sich nicht bis in alle Unendlichkeit gefreut. <lacht> das, war, das war der Anfang 2008 und jetzt 14 Jahre später sind auf unserer Plattform äh, mittlerweile 49 Millionen aktive Kunden dann äh, regelmäßig, bei uns und äh, freuen sich offensichtlich über unser breites Sortiment, das wir aufgebaut haben. Wir sind eine Plattform geworden, mittlerweile glaube ich mit über 5000 Partnern, die auf der Plattform auch verkaufen neben uns. Ähm, und als solches versuchen wir halt eben ein Startpunkt für Mode zu sein. Wir nennen das Starting Point of Fashion.
1: Viele von Ihnen, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die haben sicherlich schon mal was bestellt bei Zalando. Sweatshirts, Hoodies, Sneakers, Mantel, Badehosen, viele bekannte Marken sind da zu haben. Schmuck habe ich gesehen, Lifestyle, Electronics, Kosmetik, Parfums und, und, und. Und meine bisherige Vorstellung von Zalando, die deckt sich vermutlich mit der der meisten Zalando-Kunden. Es ist ein großer Online-Händler, der aus seinen eigenen Lagern sein Sortiment an die bestellende Kundschaft versteckt. Aber da steckt noch viel mehr drin, wie Sie eben schon angedeutet haben mhm. mit den 5000 Partnern oder über 5000. Denn wenn man genau hinschaut, da steht manchmal dabei, verkauft und verschickt von Zalando, aber manchmal sind da auch andere Markennamen als Verkäufer, Versender, zu lesen. Wie geht das
2: alles zusammen? Was ist Connected Retail? Perfekt. Also das, die Beschreibung ist in der Tat richtig und auch die Beobachtung ist richtig, dass auf Zalando man als Kunde Ware sieht von uns, Zalando selber, aber eben auch von anderen Parteien, also sprich den Herstellern, die wahrscheinlich grundsätzlich unter den Kunden als Marken bekannt sind, aber eben auch von Händlern, die sich an unsere Plattform angeschlossen haben. Und wir haben mit diesem Switch von, wir sind ein Händler und verkaufen unsere eigene Ware auf, wir sind eine Plattform und damit auch eigentlich im Kern ein Technologieunternehmen, ähm, haben wir 2015 angefangen mit einem, auch für uns, relativ starken stark Veränderungen der Strategie. Und angefangen haben wir 2015 damit, ein, ähm, einen Marktplatz aufzubauen für äh, die Hersteller selber, also sprich für die Nikes und Adidas der Welt, äh, die dann selber aus ihren eigenen Konsumenten fähigen Lagern entsprechend an unsere Kunden ausliefern konnten. Das Ganze nennen wir Partnerprogramm und um dieses Partnerprogramm haben wir halt über die Jahre dann auch ganz viele Services gebaut, die eben den Partnern, also sprich den Marken, das ganze Geschäft leichter machen, logistisch unterstützen, durch Daten unterstützen, durch äh, entsprechende Algorithmen unterstützen, dass das Modell halt einfach besser funktioniert. Und Sie haben gerade schon Connected Retail angesprochen. Das war eigentlich so die, die letzte Iteration jetzt auf dem Thema äh, Plattform. Wo wir gesagt haben, eigentlich, wenn wir die ganzen Hersteller mit ihren Lagern auf der Plattform haben, dann fehlt eigentlich der größte Teil der ähm, der Industrie fehlt noch, nämlich die ganzen Geschäfte. Also 80 Prozent des Umsatzes in der Mode werden ja de facto in stationären Geschäften getätigt. Und somit ist auch die Ware entsprechend dann auf der Fläche in den Innenstädten oder den Malls. Und das haben wir mit Connected Beta dann auch ermöglicht. Sprich, seit 2018 können eben auch stationäre Geschäfte auf Zalando, auf der Plattform an unsere Kunden verkaufen und das hat für die Kunden natürlich verschiedene Effekte, aber vor allen Dingen erstmal den Effekt, ich habe einfach sozusagen eine breitere Auswahl, ich habe eine höhere Verfügbarkeit der Ware und habe es dann im Zweifel, weil es ein Store um die Ecke ist, dann eben auch noch lokal.
1: Was für, für Anforderungen müssen diese Geschäfte erfüllen? Müssen die Teil einer Kette sein oder kann ich da tatsächlich als kleiner Laden am Eck alleine mit auf diese Plattform kommen?
2: In der Tat, also es kann der kleine Laden ums Eck sein und das war auch genau die Idee, dass wir die Anforderungen so bauen, dass jeder kleine Laden ums Eck exakt an diesem Modell teilnehmen kann. Und ähm, vielleicht als kurze Geschichte, wie das dann auch so so ein Store aussieht. Ich bin geboren in Beckum in Westfalen, das ist meine Heimat. Und da gibt es einen Sporthändler, ähm, den ich seit Kindestagen kenne, und irgendwann an einem Tag lag auf einmal in meiner Rolle als äh, im VP für den Connected Retail Bereich lag da ein Vertrag auf meinem Tisch, der unterschrieben war von eben diesem Sportgeschäft aus meiner Heimatstadt, die daran teilnahmen, die halt eben genau drei äh, Bedingungen erfüllen: Die haben ein Geschäft, die haben Ware, die sie verkaufen wollen, und sie haben eine Warenwirtschaft, die halt in irgendeiner Form digital die Bestände managt. Und das reicht aus, und damit kann man in das Modell rein. Kein Problem. Nun haben Sie
1: gesagt, seit 2018, ich spule mal vor bis ins Jahr 2020, dann kam Corona und plötzlich haben all diese kleinen Geschäfte zumachen müssen ja. für lange Zeit. Hat das bei Ihnen einen Boost gegeben?
2: Ja, das war in der Tat so. Also das Modell lief eigentlich schon bis zu dem Zeitpunkt im Februar 2020, als das dann losging mit der ersten Epidemie und dann Pandemie in Deutschland. Und äh, an diesem Zeitpunkt war das für uns auch so ein Moment of Truth, und in dem Moment hieß das natürlich, die Geschäfte machen zu. Da ist auch niemand mehr im Geschäft, der diese Order entgegennehmen kann und die Ware verschicken kann. Das heißt, das war für das Modell, was wir da aufgebaut haben, erstmal auch ein ziemlicher Kahlschlag. Und dann haben wir gedacht, das ist eigentlich auch eine Chance. Ähm, denn nicht die Chance ist, die Vordertüren der Geschäfte sind geschlossen. Es gab aber keine Regulierung, dass nicht die Mitarbeiter durch die Hintertür reinkommen könnten und auch entsprechend digital dann die Order da reinkommt. Und das hatte tatsächlich große Auswirkungen. Also wir sind ähm, durch die Pandemie mit dem Netzwerk halt extrem gewachsen. Damals waren es, wie gesagt, ungefähr 800 Geschäfte in Deutschland. Wir haben das dann ausgerollt über 13 Länder mittlerweile und sind mittlerweile bei 7.500 Stores, die in dem Modell aktiv sind. Und das sind eben genau Stores jeder Couleur, von einer großen Kette zu dem kleinen Händler, vom Department Store bis zu einem Mono brand Store, wo immer sie in diesen 13 Ländern sein wollen.
1: Die eine Warenwirtschaft brauchen, das haben sie eben schon gesagt. Wir sind im SAP News Podcast. Jetzt liegt natürlich erstmal für den Zuhörer nahe zu vermuten, dass die Anbindung an Connected Retail an einen SAP ERP erfolgen muss, aber das ist nicht der Fall, oder?
2: Das ist nicht der Fall, aber zu dem Thema sage ich sofort was. Also es ist nicht der Fall, jeder Händler, der eine Warenwirtschaft hat, egal welcher Couleur kann sich an Connected Reader anschließen? Das war, wie gesagt, ja genau die Anforderung, dass jeder teilnehmen kann und wir nicht zu viele Filter bauen. In der Tat ist das, was jeder auch mitmachen kann. Es ist aber so, dass wir mit SAP zusammen ähm, vor ungefähr anderthalb Jahren ein Projekt gestartet haben, das wir auch lange vorher schon diskutiert haben. Ich glaube, direkt drei Monate nach Gründung von Connected Retail, so also die ersten Gespräche dazu, weil die Frage natürlich ist, wie kann ich das so einfach wie möglich für den Händler hinbekommen, dass er ohne großen Aufwand sich an das Modell anbindet und dann sofort verkaufen kann. Aber das haben wir mit SAP zusammen aufgebaut und die Partnerschaft ist in der Tat sehr schlagkräftig, möchte ich mal behaupten.
1: Und jetzt werfe ich diesen Ball rüber zu Herrn Becker, der nun äh, in, in seiner Rolle hier endlich von SAP ins Spiel kommt. Sie haben diese Anbindung für Connected Retail nochmal für äh, bestimmte Unternehmen optimiert. Stellen Sie uns die Sachen mal aus Ihrer Sicht vor?
0: Ja, grundsätzlich ähm, sind die Gedanken dadurch entstanden, wie so häufig, dass man pragmatisch das Ganze ausprobiert. Das heißt, ich war auf der Zalando-Plattform und war selber shoppen, privat. Und ich war lange solution Architect und damit auch ein technologisches und prozessuales Wissen vor meiner jetzigen Rolle und habe mir gedacht, ja, wie erfolgt denn eigentlich ähm, eine Aktualisierung der Informationen über die einzelnen Kanäle? Weil die Kanäle, die im, in der direkten Verfügbarkeit der Zalando sind, sind relativ einfach. Die sind innerhalb ihres eigenen Universums. Das heißt, da können sie relativ gut drauf zugreifen, um zu verstehen, ob die Daten aktuell sind, die Bestände aktuell sind. Dann dachte ich mir aber, wie ist es dann eigentlich, wenn jetzt andere Partner im Spiel sind? Weil nach der Pandemie war natürlich die Möglichkeit, auch wieder normal zu shoppen. Und jetzt dachte ich mir ganz pragmatisch, wenn ich jetzt, ich komme aus dem schönen Rettikei mit 2000 Seelen, da ist genau ein Store, wo ich äh, entsprechend Mode einkaufen kann. Ja, was passiert denn, wenn mein Nachbar zufälligerweise genau dieses Produkt gerade im Einkaufskorb hat? Wie schnell kann denn dann entsprechend auch die Verfügbarkeit geprüft werden? Weil im extremen Fall kriege ich gesagt, ich kann das haben, aber mein Nachbar war schneller. Und so kam dieser Gedanke hoch, nochmal das Thema aufzugreifen, was wir mal originär besprochen hatten, aber dann ein bisschen verflacht ist. Und in meiner Rolle dachte ich, macht es doch Sinn, das Ganze nochmal aufzugreifen, weil zumindest gegenüber den Partnern, die SAP Software einsetzen, haben wir eigentlich die Möglichkeit, da einen direkten Zugriff zu ermöglichen und Near Real Time, wie man so schön sagt, dann auch die Daten auszutauschen.
1: Auf dieses Beispiel, was Sie gerade angesprochen haben, da hat schon jemand meine Sache in den Warenkorb gelegt. Wollen wir gleich nochmal im Detail kommen. Herr Keller, was waren was waren Ihre Anforderungen? Was haben Sie gesagt, was muss SAP da leisten, um hier eine attraktive Verbesserung der Anbindung herzustellen?
2: Es gab, glaube ich, in den äh, 90ern oder Anfang der 2000er gab es einen, so einen Werbespot von irgendeinem Internetanbieter mit einem deutschen tennis Boris Becker, der sagte, ich bin drin. Und das war eigentlich so die Idee, dass man sagt, wenn ich als Händler merke, online wäre spannend, alleine mache ich es aber nicht, weil es mir einfach zu teuer ist oder nicht margenträchtig genug ist. Und deswegen habe ich diese Plattform da ausgemacht. Ich würde gerne in einem Klick drin sein. Und das war genau die Idee. Also wie kriegen wir das so hin, dass jemand, der jetzt in diesem Fall ein SAP-System in seinem Laden betreibt, dass der eigentlich quasi mit, with a click of a button, würde man wahrscheinlich im Englischen sagen, ab dem Moment seine Ware verkaufen kann und das war so die die Ausgangsidee und natürlich ist das die Vision und natürlich gibt es dahin einen Weg, wie man halt sozusagen die Zeiten immer weiter runterbringt, die Lösung immer einfacher gestaltet und die ganze Komplexität auch durch die sozusagen Backend-Systemintegration halt immer, immer unsichtbarer macht für den Händler. Aber ich glaube, wir haben da schon richtig gute Schritte gemacht. Das war aber wirklich der, der Startpunkt. Das war schon 2018 eigentlich der Startpunkt, wo wir gesagt haben, dann als damals unser SAP-Berater zu uns kam, der hat mich dann auch sozusagen das Thema schon so irgendwo gesehen. Und da haben wir eigentlich schon angefangen zu überlegen. Und als Dieter mit an Bord kam, war das natürlich dann nochmal die nächste Iteration, wo ich gesagt habe, jetzt bauen wir das. Wir bauen die Architektur gemeinsam auf und können tatsächlich an SAP auch so andocken, dass das innerhalb von ein paar Tagen möglich ist. Das ist in der Tat mittlerweile so.
1: Wie sieht das bei den großen Unternehmen aus, bei denen Sie da andocken, Herr Becker, waren da auch gleich die Türen offen und sag prima, da sind wir sofort dabei, weil das bedeutet ja auch auf der anderen Seite kleine Veränderungen, Schnittstellenanpassungen und dergleichen oder größere.
0: Ja, sie sprechen einen wichtigen Aspekt an. Zum einen natürlich haben große Unternehmen auch immer sehr viele Projekte vor der Brust. Sei es Wechsel des ERP-Systems in eine neuere Version, sei es ein strategisches Projekt. Das heißt, es war in der Tat leider nicht ganz so einfach wie ursprünglich gedacht, die ersten Piloten zu finden, weil viele Unternehmen sind auch am Anfang etwas zögerlich, was Neues zu probieren, weil neu kann natürlich auch erstmal ein bisschen schwierig sein, auch wenn es im Nachgang dann natürlich erfolgreich ist. Wir erhoffen uns jetzt aber, wir haben einen ersten Pilotkunden, das ist eine große Handelskette international live gesetzt und die hat einen immensen Mehrwert darin gesehen. Zum einen natürlich, wie Herr Keller sagte, der Carsten, zeitlich, dass man einfach viel schneller das Ganze ausrollt in die einzelnen Läden, aber auch die Effizienz, die Qualität des Datenaustausches und die Prozesse, die dahinter stehen, sind jetzt einfach deutlich optimiert. Und wir erhoffen uns jetzt auch durch diesen Piloten natürlich einen Multiplikationseffekt in die breite Community der SAP-basierten Kunden, sodass wir hoffentlich jetzt äh, demnächst eine Schlange, ähnlich wie bei Connected Retail, die vielen Stores, die andocken wollen, auch bei dieser Lösung haben werden.
1: Daumen hoch von Carsten Keller. Absolut. Dieses Miteinander von von SAP und Zalando, wie muss man sich praktisch vorstellen? Wo kommen die Impulse her? Sagen die Leute von SAP, hey, wir haben eine Idee, was wir technisch anbieten können. Zalando sagt, hey, wir haben eine Idee, was wir gerne hätten. Wie lief das in der Praxis ab?
2: Das ist eine gute Frage, weil wir tatsächlich in 2018, als wir so die ersten Konzeptpapiere geschrieben hatten, mit den ersten, glaube ich, 25 Stores zusammenarbeiteten und dann ging auf einmal irgendwann eine E-Mail bei mir auf, eben mit genau dem Kollegen von dem Dieter Becker, der bei SAP arbeitet und sagte, ich habe das gesehen, ich würde das gerne mal mit euch problem lösen. So wie kann man die Bestände möglichst effizient rüberkriegen? Wie kriegen wir das hin, dass der Händler halt möglichst wenig eigentlich an in seiner Infrastruktur verändern muss? Und den Faden haben wir dann eigentlich gemeinsam aufgenommen. So also offensichtlich kamen da zwei Unternehmen zusammen, die sehr ähnlich über Problemstellungen so im Onlinehandel in Verbindung mit stationären Händlern nachdachten. Das hat sich dann halt am Ende nochmal deutlich beschleunigt. Also ich glaube, Dieter, ich glaube, wir sind so anderthalb Jahre jetzt auf dem auf dem Projekt. Es ne? hat sich deutlich beschleunigt, da indem wir dann halt gesehen haben, wir haben die Produktteams zusammengebracht, wir haben sozusagen auch unsere Architekten, die Technologiearchitekten äh, entsprechend damit reingebracht, weil er natürlich auch in unserem System relativ viele nochmal angepasst werden musste und haben dann wirklich eigentlich gemeinsam so eine Tailor-Made-Lösung gebaut, die aber nicht Tailor-Made ist für jeden einzelnen Händler, sondern Tailor-Made ist für die Zusammenarbeit von Zalando und, äh, und SAP. Und die Lösung führt halt, vielleicht kann man ein paar Daten reinwerfen, hat halt dazu geführt, dass die Anbindung des jeweiligen Händlers heute 14 Tage schneller funktioniert, als wenn wir das nicht in der SAP-Lösung machen. Das heißt, man geht so ungefähr von 35, 40 Tagen runter auf roundabout 10 bis 14 Tage. Und das ist unglaublich gut. Das hört sich vielleicht sogar nochmal viel an, aber wenn man sich anguckt, eine normale Integration eines Bestandes eines Lagers dauert so zwischen vier und sechs Monaten, wenn es gut läuft. Das ist so der Vergleichswert. Ne? Und da schaffen wir halt schon un unglaubliche Schnelligkeit. Das ist einfach super gut.
0: Ich glaube grundsätzlich vielleicht noch ergänzend eine Sache. Ähm, die Zusammenarbeit zwischen Zalando und SAP macht auch unheimlich viel Spaß, weil die Zalando als ein ja, sehr agiles Unternehmen eigentlich immer diese Startup-Mentalität beibehalten hat. Das heißt, an vielen Stellen, nicht nur an Connected Retail, finden wir solche interessanten Cases und arbeiten dann extrem effizient zusammen, weil die Zalando auch immer eine extreme Neugier hat, neue Dinge zu probieren und die SAP auch die Offenheit dafür hat. Das heißt, da finden sich zwei Partner, die mir auch natürlich das tägliche Geschäft unheimlich Spaß macht, weil ich dadurch natürlich wieder immer neue interessante Beispiele finde, wo wir Dinge verbessern können.
1: Stichwort Startup, gehen wir nochmal auf die auf die ganz Kleinen, die auf der Plattform mit dabei sind, die bei Connected Retail mitspielen, damit wir nochmal so an an zwei Beispielen, einmal klein, einmal groß durchgehen können, wie eigentlich diese Abläufe sind, wenn jetzt ein Kunde was bestellt. Also nehmen wir mal an, ich bin auf der Zalando Plattform, habe da einen ähm, Schmuck- oder Modeteil entdeckt von ich weiß, es gibt Lola Fashion Store in Hamburg mhm. und äh, möchte da was in meinen Einkaufskorb packen. Wie läuft dann so eine Bestellung ab? Und was passiert, wenn da tatsächlich jemand im Laden steht und sagt, halt, das Teil will ich jetzt zuerst? <lacht> so. Also, der, der Kampf, den wir über dem, den wir jetzt alle <lacht> vor Augen haben, über dem Grabbeltisch, um schnell noch das beste Stück
2: rauszuziehen. Ja. Vielleicht einfach nur so, wenn ich jetzt Carsten Keller kaufte auf Zalando ein, dann habe ich ja typischerweise mein Handy in der Hand. Ich gehe so durch unseren Katalog, habe dann irgendwie gedacht, ich kaufe eine Hose und lande auf einmal bei T-Shirts, die jetzt irgendwie auch noch dazu passen sollen. Und dann gibt es eben dieses T-Shirt von irgendeiner Marke, die eben der besagte Händler, Lola in Hamburg, die tatsächlich bei uns ja auch angeschlossen sind, dann bestellen möchte. Und dann sehe ich auf der Website, also auf der sogenannten Product Detail Page, also dem, was man so Bild und Größen und in den Warenkorb legen, sehe ich dann schon, dass der Artikel in meiner Größe von diesem Store in Hamburg dann entsprechend bereitgestellt wird. Idealerweise wäre das dann in diesem Fall sogar so, dass ich in Hamburg wohne und dann halt das Teil eben bei diesem Store in Hamburg ist, also sprich, wir ein lokales Routing machen können. Und so weiß ich als Kunde in dem Moment, aha, das Teil kostet X, ich gehe zum Checkout und bezahle entsprechend. Und alles, was danach passiert, sieht der Kunde ja eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo die Ware übergeben wird, eigentlich nicht. Und was typischerweise in der Vergangenheit passiert wäre, die Order wäre in unser Lager gegangen, wäre entsprechend dann gepickt worden, verpackt worden und dann versendet worden. In diesem Fall ist einfach dieser Prozess woanders hingeschaltet, nämlich in besagten Store in Hamburg. Da kommt über einen webbasiertes basiertes äh, Tooling, das wir gebaut haben für die Händler, kommt dann entsprechend die Order rein, dann geht ein Mitarbeiter in das Geschäft und weiß typischerweise, je nachdem, wie groß das Geschäft ist, auch wo ist der Artikel. Wenn es sehr groß ist, haben wir auch eine Lösung, dass man dann entsprechend sozusagen quasi wie durch ein Navigationsgerät dann dahin hingeführt wird. Dann findet der Mitarbeiter den Artikel, packt das dann entsprechend im Hinterraum dann wieder ins Paket, legt die Lieferdokumente rein und dann kommt am Abend die DHL oder GLS vorbei und holt die Ware ab und dann kommt sie entsprechend bei mir an und hoffentlich freue ich mich. So funktioniert der Prozess. Und das ist halt vollkommen wurscht, ob das ein großes oder kleines Geschäft, eine Kette oder ein eigener Hersteller oder der kleine Sportladen um die Ecke ist, funktioniert immer gleich.
1: Das heißt auch bei den Pilotunternehmen, das Sie vorhin angesprochen haben, beim ersten großen Unternehmen, das Sie geonboardet haben, quasi die ja mehrere Filialen in ganz Deutschland haben und ich bestelle jetzt aus München, dann wäre das so schlau, dass mir die Münchner Filiale das liefert?
2: Genau, richtig. Also die das Routing versucht halt eben die äh, Lokalisierung der Order hinzubekommen, also sprich möglichst wenige Kilometer sollte der Artikel dann entsprechend zurücklegen und dann guckt das System halt, wir haben das Lager, wir haben den äh, den Store, wir haben andere Stores noch in Deutschland und sagt dann, okay, jetzt erstmal ist es der Store mit der kürzesten Entfernung. Jetzt kann ja genau der Fall auftreten, den Sie eben erwähnt haben, da gibt es halt wirklich nur noch dieses eine Teil und äh, es gibt halt eben die Frau Müller, die gerade dieses Teil in ihren physischen Warenkorb gelegt hat und mein Warenkorb bekommt es dann halt nicht mehr. Und dann ist es eben genau bei der Kette natürlich, und das ist ja bei den meisten Händlern so, dass sie mehrere Geschäfte betreiben, dann eben so, dass die dass die Order aus dem eigenen Geschäft ins nächste Geschäft umgeroutet wird. Also sprich, dann kommt die Order ins nächste Geschäft, da wird wieder geguckt. Ähm, ist es denn hoffentlich jetzt nicht gerade von irgendwem physisch gekauft worden? Und dann funktioniert der Prozess, wie gerade beschrieben. Und das Schöne ist eigentlich auch vielleicht, um das schieben hinterherzuschieben, diese, also das Schlimmste ist natürlich, ich bestelle es, und dann muss mir nur hinterher sagen, Sorry, hat mir das leider doch nicht doof. Und da haben wir dann gesagt, okay, bei Geschäften, die gerade neu sind und die vielleicht auch nicht ein SAP-System jetzt haben, das besonders akkurat ist auf den Beständen, da können wir dann entsprechend die Bestände auch ein Stück weit abschneiden, dass wir sagen, wir nehmen Erstbestände von einem Artikel auf, der zwei Items pro Artikel dann hat. Und damit ist das Problem dann auch gelöst, dass es dann in dem Moment physisch dann von jemand anderem gekauft wird.
1: Also ein kleiner Versicherungspuffer noch mit drin. Exakt, äh, genau. Sie haben die, die Nähe angesprochen als ein wirklich großer Faktor. Sagt, ich wir schauen immer beim nächsten Händler, bei der nächsten Filiale, ob äh, das von da zum Kunden geliefert werden kann. Ist also auch ein Nachhaltigkeitsgedanke
2: dahinter. Also als wir angefangen haben, äh, hatte das im ersten Schritt ehrlicherweise erstmal einen, äh, Verfügbarkeits. Thema. Also wir haben halt gemerkt, dass auf der Plattform wir unglaublich viele, ich glaube, man wird das halt so im, im Börsianer-Sprech dann Leerverkäufe haben, sprich, wo Kunden einen Artikel kaufen, weil bei der Größe ist er nicht da. Das heißt, das war der erste Gedanke, wo es am meisten Ware. Und dann fiel uns auf, dass da, wo am meisten Ware ist, eigentlich auch noch andere Bedürfnisse, die wir als Menschen so haben, befriedigt werden können. Nämlich Nähe, also die Nähe zum Kunden, äh, löst ja am Ende auch durchaus ein Problem der Sustainability. Also sprich, ich kann die Kilometer, die es fährt, zumindest reduzieren. Ob das am Ende dann sozusagen die ökologisch sinnvollere Variante, das muss man halt wirklich im Einzelfall dann nochmal beleuchten, weil es hat natürlich auch andere Implikationen, wie viele Artikel werden dann pro Geschäftsstelle abgeholt, etc. pp. Also das das ist ein Element, ähm, die die Nachhaltigkeit. Und dann ist es auch ähm, Geschwindigkeit, weil das haben wir in, in Berlin zum Beispiel pilotiert, da haben wir dann Same-Day-Deliveries aus Berliner Stores am Berliner Kunden einfach mal ausprobiert und das funktioniert wunderbar. Also wir die die Orders ungefähr bis, glaube ich, der Cut-Off war 15 Uhr. Bis dahin konnte man bestellen und dann wurde die Ware tatsächlich in 99% Prozent der Fälle noch am gleichen Tag ausgeliefert. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, den ein Kunde durchaus zu schätzen weiß.
1: Nachdem wir gerade beim Thema Nachhaltigkeit waren, ein großes Thema ist ja die Sache mit den Retouren. Es gibt Menschen, die bestellen sich immer mehr zum Anprobieren nach Hause, als sie jemals in eine Umkleidekabine im Laden mitnehmen würden. Wie geht man mit diesem retouren -Thema bei Connected Retail um? Weil diese Sachen müssen ja auch alle, weiß Gott, wo an verschiedene Ecken wieder zurückgeschickt werden. Also ich bin jetzt wieder bei Lola in Hamburg. Schicke ich die Retoure an Zalando oder an Lola?
2: Also bis dato haben wir das so gestaltet, dass die Retour an das Geschäft zurückgeht, weil viele Händler eben äh, am Anfang gesagt haben, ich will die Ware bei mir haben, ich kann nicht akzeptieren, dass ich jetzt irgendwo anders einen, einen Artikelstandort aufmache, weil dann kann ich die Ware gegebenenfalls auf dem Kanal Zalando halt am Ende nicht so verkaufen, wie ich mir gedacht habe. sofern gingen die Retouren erstmal im ersten Schritt immer an die Geschäfte zurück, tun sie eben en gros heute auch noch. Was wir dann aber gemerkt haben, ist, dass genau dieses Problem halt da ist, sowohl für den Händler, der natürlich jetzt gerade in Zeiten höherer Faktorkosten entsprechend schon deutliche Kostenaufschläge auf der Logistikseite hat und zum anderen auch für den Kunden, der natürlich dann mehrere Pakete hat und damit irgendwie so in der DHL-Filiale mal rum zu rumzujoglieren, ist manchmal gar nicht so angenehm. Und dann haben wir gesagt, wir bauen einen sogenannten Salando Return Solution Service auf und dieser Service macht das eben so, dass der Kunde alle seine, Klamotten, die er retournieren will, egal in welchem Paket die jetzt gekommen sind, er sie alle in ein Paket geben kann und dann in der DHL-Filiale oder der GLS-Filiale oder DPD, um jetzt alle auch genannt zu haben, dann entsprechend abgeben kann. Also es hat für den Kunden einen Vorteil, und es hat natürlich für, den, für das Geschäft, das teilnimmt einen riesigen Kostenvorteil, weil also es ist ja nur noch ein Paket, das da fährt und nicht drei. Und damit gibt es dann halt entsprechend nur noch anteilige Kosten. Und das ist ein Modell, was natürlich die Händler deutlich begrüßen. Das werden wir jetzt in Zukunft auch mehr und mehr ausrollen und das entsprechend zur Verfügung stellen.
1: Auch nochmal eine Herausforderung an SAP, Herr Becker, solche Prozesse mit zu integrieren?
0: An für sich eigentlich nicht, weil die natürlich jetzt unabhängig von der Plattformbranche auch schon vorher bestanden haben. Das heißt, es gibt ja durchaus je nach Geschäftsmodell größere oder kleinere Mengen an Retouren. Das heißt, Logistiksysteme sind eigentlich seit vielen Jahren schon in der Lage, damit umzugehen. Natürlich im Zusammenhang, wie, wie der Carsten meinte, im Rahmen der Nachhaltigkeit jetzt nochmal deutlich interessanter und deutlich wichtiger. Vor allem jetzt angesichts der Rohstoffpreise, die derzeit auf dem Markt vorherrschen.
1: Genau. Sie haben es gerade schon gesagt, die Anbietung an Connected Retail über SAP geht inzwischen in 14 Tagen, kann man sagen. Wie flexibel ist das, um auf die Bedürfnisse des Unternehmens, das sich mit draufsetzen will, auf die Plattform einzugehen? Was, was ist da einfach, was ist da schwierig, was sind die Herausforderungen?
0: Jetzt kommt mein Beraterherz zustande. Ein klassischer Berater würde jetzt sagen, it depends. Ähm, was meine ich damit? Grundsätzlich ist es so, dass natürlich Standardsoftware vertrieben wird. Und jetzt kommt aber ein bisschen genau der Gedanke, den wir auch seitens SAP extrem forcieren. Jedes Unternehmen meint, sehr unterschiedlich zu sein, aber in der Realität sind viele Prozesse gleich. Wenn ich natürlich sehr eng an der Standardsoftware bleibe, ist natürlich dadurch auch die Möglichkeit deutlich besser gegeben, diese Andockung schnell zu gewährleisten. Und je nachdem, wie weit ich mich von diesen Standardprozessen ähm, entferne, bedarf es natürlich dann der einen oder anderen Anpassung. Auch da gibt es gewisse Flexibilität, das zu tun, aber dem sind natürlich immer bis zum gewissen Grad auch Grenzen gesetzt. Im Moment läuft das Thema Connected Retail Prima. Für Zalando gibt es
1: schon die nächsten Ideen für die weitere Zusammenarbeit, sowohl auf der SAP-Seite als auch auf der Zalando-Seite. Das könnte man noch, das könnte man noch.
2: Was könnte man noch? Ach, sicher. Einmal ist das ja so, wir haben, glaube ich, in dem, was wir tun, sozusagen die äh, Erfahrung von dem SAP-Kunden, also dem Händler, ähm, dann noch leichter zu machen. Ich glaube, das ist was, da werden wir immer weiter dran rumfallen. Also sprich, idealerweise schneller idealerweise noch tiefer integriert, so dass halt entsprechend wirklich die Order, und das aus meiner Sicht funktioniert das heute schon extrem gut, gerade weil SAP halt so ein umfassendes Modell ist, in das halt wahnsinnig viele Module hat, die alle integriert funktionieren, und das heißt halt am Ende, dass tatsächlich in dem SAP oder in der Zusammenarbeit Connected Beta und SAP die Order einfach sozusagen durch den Store und dann aber auch durch alle Anschlusssysteme, wie zum Beispiel das Finanzsystem, dann durchläuft, so wie so ein, heißes Messer durch eine Butter. Und das ist einfach super, weil das kann nämlich auf der anderen Seite, wenn das nicht funktioniert, kann das auch sehr schmerzhaft sein, dann händisch sozusagen zu gucken, sind die entsprechend alle wieder verbucht. Und das haben wir auch gelöst. Aber ich glaube, mit SAP haben wir es am besten gelöst. Wenn man jetzt so nach vorne guckt, es gibt, glaube ich, unglaublich viel Opportunität. Also wir haben aktuell dieses Modell betreiben wir als sogenanntes Ship-from-Store-Modell. Also sprich, der, der Store kriegt eine Order, verschickt an den Kunden, kriegt im Zweifel die Ware zurück oder sie geht in unser Lager per se erstmal ein gutes Modell. Also es treibt halt unglaublich viel Umsatz auf einer Fläche, die halt typischerweise heute halt nicht mehr so produktiv ist. Also sprich, die Quadratmeter Umsätze sind ja halt deutlich runtergegangen, die mieten aber hoch und das ist ein Problem für den Handel. Insofern haben wir dann relevante Problemlösungen und zum Glück ist sie halt profitabel.
1: Aber Und diese Flächen, diese Flächen wollen auch beheizt werden. Äh, jetzt also auch da haben wir das das nächste
2: Problem, was ja gerade auf uns zurauscht. Äh, exakt, da ist genau der Punkt. Und ich glaube, wenn man mal so ein bisschen in die, in die Zukunft guckt, dann ist ja genau dieses lokale Thema super spannend. Also das sind halt die Bestände, die äh, wir für, über Connected Retail verkaufbar machen. Digital das sind ja Bestände, die sind per Definition nah am Kunden dran. Weil Geschäfte müssen nah an den Abnehmern sein, sonst funktioniert es halt eben nicht, weil muss ja jemand vorbeikommen physisch. Und insofern habe ich irgendwann mal, das hassen die Händler, aber ich habe irgendwann mal gesagt, eigentlich ist sozusagen die Kombination all dieser Geschäfte ist das beste Lager aller Zeiten, weil es halt eben so verteilt ist, dass es eben die kürzesten Wege generiert. Und die kürzesten Wege optimieren wir gerade auf der Lieferstrecke. Aber das könnte ja auch eine Abholstrecke sein. Das heißt, wenn ich auf dem Weg nach Hause abends von der Arbeit, dann denke, ich könnte jetzt auch eben den Zalando-bestellten Artikel im Geschäft XY abholen, weil er liegt eher auf dem Weg. Oder ich fahre eben in der Mall vorbei und fahre wie so ein äh, Formel-1-Fahrer unten in die Tiefgarage und dann macht einer meinen Kofferraum auf und haut ein Paket hinten rein und macht den Kofferraum wieder zu. Solche Modelle, also das, das läuft so, läuft so äh, landläufig unter Click and Collect und das haben die Kunden halt am Ende nie so angenommen, was, glaube ich, auch nie wirklich gut gemacht war. In dem Modell, aus meiner Sicht, ist das die nächste Iteration, dass man Click and Collect macht, dass man die Retoure im Geschäft macht, wo ich direkt den Artikel austauschen kann, der mir nicht passt, solche Modelle, glaube ich, werden in Zukunft sozusagen auf dieses Ship-From-Store-Modell aufsatteln und dann wird es nochmal für alle Parteien nochmal unendlich viel spannender.
0: Ideen seitens
2: SAP, Herr Becker, die Sie heute schon
0: teilen können, wollen... Gerne wollen. Ja, zum einen natürlich, was Carsten sagte, dieses One-Touch-Modell, dass man auch den den Mitarbeitern im Store natürlich die Arbeit möglichst erleichtert, dass sie nicht zweimal irgendwelche Bestellungen eintippen müssen, vielleicht noch in POS-System, um den Verkauf dann wirklich abzuschließen, sondern dass man quasi den den lokalen Händlern das so einfach gestaltet, dass es wirklich ein extrem attraktiver zusätzlicher Kanal ist, wo man natürlich eine Millionenanzahl an Kunden erreicht, die wir gehört haben zu Beginn. Ein anderes Thema, was ich noch zusätzlich sehe zu den weiteren Businessmodellen, ist der Datenschatz, den natürlich eine Zalando hat. Das heißt, Zalando kann natürlich dann auch mit entsprechender Intelligenz und Technologie den Händlern zum Beispiel Prognosen bieten. Ja, dass sie besser einschätzen können, wie viel sie einkaufen müssen, weil sie erfahren, Na ja, aus dem Kanal kann ich ungefähr mit so viel perspektivisch rechnen. Das wiederum äh, reduziert vielleicht Überbestände und ermöglicht ihnen vielleicht auch noch ihre Bestände breiter zu stecken, weil sie dadurch wieder in ihrer Fläche mehr Platz haben für Zusatzprodukte. Das heißt, diese ganzen wertvollen Informationen, die eine Zalando hat, entsprechend mit den Partnern zu teilen, was sicherlich heute schon geschieht, aber was natürlich nochmal technologisch sicherlich optimiert werden kann.
1: Der Plattformgedanke etwas, wovon auch andere Branchen noch sehr viel lernen können, Herr Becker?
0: In der Tat, also sogenannte Business-Networks entwickeln sich ja mehr und mehr in verschiedensten Bereichen, aber sicherlich ist Zalando da für Lifestyle, würde ich das mal nennen wollen, ein Vorreiter, der natürlich zu jedem Bedürfnis, was ein Kunde hat, könnte es in der Endausprägungsstufe so sein, dass man ein, maximal zwei Anbieter im Kopf hat, wenn man etwas möchte, egal ob das jetzt im Food-Bereich ist, wenn ich mir etwas nach Hause bestelle, weil letzten Endes trifft natürlich dann ein unheimliches Angebot, eine große Nachfrage und ich mehr, dass ich mich vielleicht über 20 verschiedene Online-Stores hangle, um, um entsprechend mein Bedürfnis zu befriedigen, beziehungsweise kriege natürlich auch wiederum maßgeschneiderte Vorschläge, weil äh, letzten Endes natürlich die Informationen äh, von mir vorhanden sind. Das heißt, ich glaube ja, diese Plattformen werden sicherlich sich noch verbreiten in andere Branchenbereiche und tun es auch schon.
1: Gleiche Frage an Sie, Herr Keller. Die Plattform als Zukunft für ja nicht nur den Einzelhandel, sondern die verschiedensten Branchen. Sehen Sie da auch über viele Tellerränder
2: hinweg spannende Chancen? Jetzt sind wir sechseinhalb Jahre so ungefähr auf dieser Plattformreise und man merkt halt, dass das natürlich ein unglaublich komplexes und umfassendes Projekt ist, weil es wahnsinnig viel Einfluss auch auf das nimmt, was so im Hintergrund steht. Aber ich glaube, es funktioniert halt tatsächlich sehr gut. Das hat auch viel zum Wachstum von Zalano beigetragen und, glaube ich, auch zu dem, was wir unseren Kunden entsprechend liefern können. Also sprich, wir haben ein deutlich spannenderes Sortiment heute als wahrscheinlich in 2015. Wir haben eine andere Convenience Proposition durch schnellere, lokalere Lieferungen. Und ich glaube, dass, genau wie der Dieter Wecker gerade sagte, ich glaube, dass diese Plattformmodell aus dem Gedanken kommt, digital zu demokratisieren. Und was ich damit meine ist, dass ja digital zum Beispiel für die äh, stationären Händler immer ein schwieriges Ding war, weil eine Website zu betreiben, die sie mit Traffic, also mit Besuchern ja füttern müssen, die aber viel Geld kosten, wenn sie die einkaufen, sie dann parallel noch eine Customer Care Hotline bezahlen, die ganzen Fotos schießen müssen, irgendwen, der noch irgendwie Content da drauf packt und dann alles auch noch irgendwie entsprechend technologisch betreuen müssen. Das ist aber unglaublich teuer. Und deswegen ist, glaube ich, in dem... Digitalgeschäft, Digitalgeschäft, das war ja immer schon so, dass sozusagen Größe notwendig ist, um das Profitabel zu betreiben. Das haben wir dann ja auch sozusagen mit dem Börsengang entsprechend, oder vor dem Börsengang schon umgesetzt, dass wir auf, auf ein profitables Modell dann umgebaut haben. Und das ist, glaube ich, genau der Trigger, der halt unsere Industrie, also sprich die Fashion-Lifestyle-Industrie, halt jetzt schon stark verändert hat. Und da gibt es so viele andere Industrien, die halt da noch am Anfang stehen, wo die, wo die Internet oder digitalpenetration halt so viel geringer ist als bei uns, dass ich schon glaube, dass das auch in anderen Industrien halt weiter große, große Veränderungen treiben wird. Und spannender auch, eben zum Hoffentlich Vorteil von allen.
1: Impulse für neue Ideen, für neue Konzepte, für neue Geschäftsmodelle möglicherweise. Vielen Dank für die spannenden Einblicke auf die Zalando-Plattform mit all den vielen Beteiligten von groß bis ganz klein. Und Zalando sorgt dafür, dass irgendwie alle zufrieden sind, der Endkunde, die Kleinen und die Großen, die damit beteiligt sind. Zalando selbst natürlich auch und SAP hilft damit, dass das gerade bei den Großen, die auch SAP im Hause haben, richtig gut flutscht. Vielen herzlichen Dank. War sehr spannend, wünsche weiterhin viel Erfolg und sage Dankeschön fürs Dabeisein. Danke gleich, gleichfalls. Herzlichen Dank, Dankeschön. Und ich verabschiede mich von allen, die zuhören, der nächste SAP News Podcast. Wieder da, wo Sie diesen hier gefunden haben und überall dort, wo es Podcasts gibt.